0: Das war unsensibel, Fehler macht man, nur das kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein Interesse daran haben und es ja auch praktiziert haben, hier ähm, Kunst zu zeigen, die für die Bevölkerung, die für die Menschen nicht nur aus Berlin, sondern darüber hinaus interessant ist.
1: Herzlich willkommen zu Folge 33 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Habe ich nach dieser langen Pause
2: fast vergessen, aber... (lacht) Deinen oder meinen Namen? Beide, aber ich glaube, ich bin Sebastian Speck. Und
1: wir freuen uns, aus dieser langen Pause zurück zu sein. Sechs Wochen keine extrem du Fragen. Jetzt geht weiter, keine gut, Sorge. Um und das mit einem tollen Gast und
2: mit einem tollen Sponsor dieser Folge, oder Sebastian? Absolut, absolut. Zwei bekannte Gesichter, kann man ja sagen, oder zwei bekannte, äh, bekannte Münder.
1: Wer ist denn der Gast der heutigen Folge, Sebastian?
2: Unser heutiger Gast ist. Walter Smerling. Walter Smerling ist Ausstellungsmacher, Kurator, Kulturmanager und für seine zahlreichen engen Kontakte in Politik und Wirtschaft berüchtigt. Als Vorsitzender der Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn leitet er unter anderem das Museum Küppersmühle in Duisburg und rief die höchst umstrittene sogenannte Kunsthalle Berlin ins Leben. Ein privates Ausstellungsprojekt in zwei historischen Hangars des stillgelegten Flughafens Tempelhof. In der Kulturszene der Hauptstadt löste Merling damit einen Sturm der Entrüstung aus, weil der dortige Senat seinem privaten Verein nicht nur die Räume gratis zur Verfügung stellte, sondern zu Beginn auch noch einen Teil der Betriebskosten sponserte. Am Montag, dem 30. Mai, also einen Tag vor Veröffentlichung dieser Folge, die wir bereits vor ein paar Tagen aufgenommen haben, wurde überraschenderweise bekannt, dass die Stiftung für Kunst und Kultur in Tempelhof keine weiteren Ausstellungen plant. Für seine zahlreichen Kritiker ein großer Triumph, aber was sagt eigentlich Walter Smerling dazu? Das erfahrt ihr exklusiv hier, wenn ihr dran bleibt.
1: Und Sebastian, dankenswerterweise haben wir auch heute wieder einen fantastischen Sponsor und der ist hier von Hause auch bekannt. Silke Hohmann, Felix von Böhm haben ihre tolle Doku gemacht. Hier im Podcast hat darüber gesprochen. Und endlich, endlich, endlich kann man,
2: ist das Kunst in der Mediathek bei Arte finden. Erzähl doch mal was über diese tolle, vierteilige Miniserie. Ich hatte ja das große Vergnügen, der Premiere hier in Berlin beiwohnen zu dürfen. Du hast es ja nicht äh, aus, aus deinem Heimatkaff in NRW weggeschafft. Ja, da wäre ich auch gerne gewesen, da waren sie alle, denn
1: äh, diese Doku ist äh, gespickt mit vielen Bekannten dieses Podcasts, vielen Größen der Kunstwelt, die äh, eigentlich am Beispiel der drei Künstlerkarrieren, äh, Alicia Quade, Anna Imhoff und äh, Amuako Boafo, so ein bisschen zeigen, wie der Kunstmarkt eigentlich funktioniert. Große
2: Namen also, und ich glaube, man kann sagen, diese Doku ist gespickt mit dem Who is Who der Kunst und äh, Podcast. So, und jetzt ist
1: es an dir, die Domain durchzugeben.
2: Ich mach mal we- genau. we- das Lineare Fernsehen zu äh, altbacken ist, die haben natürlich die Möglichkeit, diese grandiose Doku in der Arte Mediathek zu streamen. Und das geht unter folgender URL. Ich äh, mache langsam zum Mitschreiben: arte.tv. Arte, A-R-T-E.TV. <lacht> slash ist das Kunst. Ich wiederhole: arte.tv. Ist das Kunst. Schön gemacht. Es geht los. Ja, große Freude zur Nachmittagsstunde. Wir sind alle etwas, wir müssen alle etwas wieder in Fahrt kommen, aber ähm, das schaffen wir ja immer in diesem Podcast. Vor allem äh, heute, wenn wir äh, diesen Mann begrüßen dürfen, Walter Smerling. Hallo.
0: Hallo hallo, hallo Sebastian Spät. schön, dass Sie hier nach Tempelhof in die Hangars 2 und 3 gekommen sind und noch den Bernard Vinet erleben können, mit der Leichtigkeit nämlich, der Schwerkraft.
1: Das muss man sicherlich dazu sagen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, der Sebastian wieder privilegiert ist und vor Ort ist und ich ja. aus der Ferne zugeschaltet und eben nicht den Bernard Vinet gesehen habe bisher,
2: aber das kann man ja noch nachholen.
1: Bis wann, Herr Smerling?
2: Die ist schon gelaufen. Ist ist schon. Aufmerksame ist Ausstellungsgänger wie ich wissen, dass Bernard am am 1. Mai war, glaube ich, der letzte Ausstellungstag.
0: Nein. Da <lacht> sind Sie falsch informiert. Da bin und der ich falsch Kollege informiert. Das weiß genau Bescheid, denn wir haben am 29. Januar eröffnet ja. und wir schließen voraussichtlich am 30. Mai. Es sei denn, wir ah. werden. Um einen Monat verlängern, worum mich heute der Präsident des VB KI gebeten hat. Das ist der Verband der Berliner Kaufleute und Industriellen, die heute hier waren und noch viele Menschen davon überzeugen möchten, diese wunderbare Ausstellung von der anzuschauen.
2: Bin ich mal wieder über mein Halbwissen gestolpert, (lacht) Niklas. Aber ich musste meine Ehrenrettung sagen. Ich habe sowohl Diversity United ziemlich schnell gesehen als auch, die aktuelle Ausstellung, äh, glaube ich, schon äh, im Januar besichtigt. Also deshalb äh, bitte diesen Fehler zu entschuldigen, aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit mit der Frage, ähm, es waren ja aufregende Monate, Herr Smerling, wie, wie geht es Ihnen aktuell?
0: Mir geht es gut, wenn Kunst nicht aufregend ist, dann stimmt etwas nicht. Ich habe da große Erfahrungen gesammelt, im Besonderen in Salzburg. Dort startete ich nämlich im Jahre 2002 das Projekt Kunst im öffentlichen Raum und lud zunächst Anselm Kiefer, dann James Durrell, dann Marina Abramovic ein. Jedes Jahr ein Künstler, eine Künstlerin ein Kunstwerk für den öffentlichen Raum zu gestalten. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie groß die Ablehnung war. Zunächst einmal. Aber heute, zehn Jahre danach, werden diese Kunstwerke international gefeiert und die Salzburger laden mich ein, Führungen zu machen. Also, ähm, Kunst im öffentlichen Raum bedeutet immer Auseinandersetzung. Das ist auch gut so. Es muss nur und sollte nur würdevoll zugehen und ähm, Man sollte bei der Wahrheit bleiben, wenn man Argumente anführt. Mhm. Das Das passiert leider nicht immer. Und hier in Berlin äh, sind ziemliche äh, Gerüchte gestreut worden, die sich dann aber von selbst erledigt haben, hoffe ich.
1: Ja, bevor wir äh, dieses äh, Thema, was die allermeisten Zuhörer sicherlich brennend interessiert, äh, bevor wir das vertiefen, äh, spannen wir so, würde ich sagen, ein bisschen mal den Bogen. Dementsprechend würden wir wahrscheinlich gerne für alle, die äh, die Person Walters Merling nicht kennen, einfach mal Grundsätzliches erfahren. Äh, wo kommt daher der Walters Merling und wie hat er eigentlich in die Kunst gefunden?
0: Eine lange Geschichte denn der Walters Merling ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt. Das war unmittelbar. Ich komme aus Bonn, ähm, habe zwischenzeitlich mal in Köln, mal in München gelebt. Und ähm, während meiner Banklehre hatte ich ein besonderes Erlebnis. Ich erinnere mich da auch fast 40, 45 Jahre danach noch dran, als wäre es gestern. Eine Paul-Klee-Ausstellung wurde, ich besuchte eine Paul-Klee-Ausstellung und traf auf einen Mann mit Hut und Anglerweste und später stellte sich heraus, es handelte sich um Josef Beuys und der ähm, lud mich ein, wie viele andere in diesem Museum auch, am Abend seinen Vortrag zur direkten Demokratie oder Kampf für direkte Demokratie, Kapital gleich Volksvermögen anzuhören und das hat mich sehr fasziniert und neugierig gemacht. Ich wurde also sehr schnell noch als Banklehrling Mitglied des Kunstvereins. Ich wurde ging zur Bundeswehr und machte natürlich äh, dem Josef Beuys alle Ehre, (lacht) indem ich Kunstausstellungen während der Wehrpflichtzeit organisierte und den Beuys in die Kaserne einlud. Also Das war eine spannende Phase und ich bin autodidaktisch vorgegangen und habe mir die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts sehr intensiv angeschaut und alles angesehen und mit vielen, vielen Künstlern gesprochen, denn ich war immer ein kontaktfreudig veranlagter Mensch und nun leite ich seit vielen, vielen Jahren als geschäftsführender Vorstand die Stiftung für Kunst und Kultur, ein eingetragener Verein in Bonn, der aber außerhalb Bonns in vielen Orten tätig ist. Ich ähm, bin gleichzeitig verantwortlich als Direktor für das Museum Küppersmühle in Duisburg, ein Museum für zeitgenössische Kunst, ein privates Museum, das wir dort nun schon seit 23 Jahren betreiben. Das Besondere an diesem Museum ist, dass wir die Kunst nach 1945 präsentieren, mit wunderbaren Vergleichsmöglichkeiten in tollen Räumen, die von Herzog und Demerand äh, Gestalt gebaut wurden. Und äh, das ist ein ganz, ganz spannendes äh, Haus, in dem die Entwicklung deutscher Kunst präsentiert wird. In ganzen Räumen, wir haben von jedem Künstler, von zahlreichen Künstlern, der Abstrakten, der informellen Kunst, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg von größter Bedeutung war, auch Symbol für die Freiheit, die neue Freiheit, die Entwicklung dieser Kunst, bis hin zur neoexpressiven Malerei in den 70er, in den 80er Jahren, versammeln wir eben all das an künstlerischen Positionen, was wichtig ist für die Entwicklung deutscher Kunst. Und das ist mein Hauptaufgabenbereich. Da konzentriert sich das ganze Team der Stiftung für Kunst und Kultur drauf. Und ab und an gibt es auch Vorstellungen, Realisierungen von Projekten außerhalb Duisburgs, außerhalb Bonns, wie in Salzburg oder jetzt in Berlin. Und wenn Sie mich fragen, wie bin ich zur Kunst gekommen? Kunst hat für mich immer in erster Linie Fragen aufgeworfen, die so interessant waren, dass ich Antworten... äh, erleben wollte und der äh, Kontakt zu den Künstlern äh, war für mich immer sehr sehr inspirierend, Äh, ganz besonders in dieser Zeit zwischen naja in dieser Zeit der Ahnungslosigkeit, wenn man 18, 19 oder 20 Jahre alt ist, dann hat man noch ein anderes Informationsbedürfnis als einige Jahrzehnte später.
2: Ich, ich will noch mal zurück zu dieser zu dieser Boys-Begegnung, die äh, scheint für mich so was wie ein Erweckungserlebnis war. Du sagtest ähm, Boy, äh, oder sie sagten Smerling, Boys. Wir können bei dem
0: du bleiben. Okay,
2: du Walter sagtest ähm, Boys hat dich eingeladen. Ähm, Gab es da eine besondere Verbindung zwischen euch beiden oder oder war das eher so, dass du dich durch diese durch so eine Boys Performance, äh, Berufen gefühlt hast oder sowas in dir entdeckt hast, so eine Verbindung zur Kunst, die du vorher vielleicht gar nicht erahnt hast?
0: Eine Beziehung zur Kunst hatte ich immer, war immer interessiert, die Popart, also in noch jüngeren Jahren faszinierte mich die Popart in Köln, habe ich das dann sehr häufig angeschaut, aber nein, der Beuys, der war im, in der Kleerausstellung im Rheinischen Landesmuseum mit dem damaligen Chef Klaus Horneff zusammen und machte da eine Führung und lud dann anschließend alle Anwesenden ein, mitzukommen ins Museum, ins Kunstmuseum nach Bonn, wo er eben am Abend diesen Vortrag hielt und ich fühlte mich dann eben auch eingeladen wie die anderen 30 oder 40 Personen die im Raum waren. Aber das war ein tolles Erlebnis, den da zu erleben, wie er über den erweiterten Kunstbegriff philosophierte. Ähm, seine Beziehung zu Steiner, seine ähm, äh, die, die, dieses Jeder jeder ist ein Künstler, versuchte diese These zu vermitteln, indem er sagte, bei jedem ist dieses Kreativitätspotenzial vorhanden, bei dem einen eben eher dem Nullwert äh, zugeführt, bei dem anderen äh, eben dem höheren Wert. Also das war schon ähm, ein interessanter Abend und äh, äh, den habe ich, obwohl er nun schon weit über 40 Jahre her ist, immer noch in Erinnerung. Und, und Beuys
2: vielleicht deshalb so interessant, weil das, was Beuys gemacht hat, vielleicht auch in gewisser Weise etwas mit dem zu tun hat, was du heute machst. Man könnte ja jetzt pauschal oder etwas, oder etwas verallgemeinert sagen, dass sowohl Beuys als auch du, dass ihr beide sowas wie, wie
0: Kunstunternehmer seid. Daher diese, diese Nähe zu Beuys. Mm. Gut, Kunstunternehmer weiß ich nicht. Wir sind, also ich bin jemand, der gestalten will, mitgestalten will am Ganzen. Das wollte übrigens auch Beuys und das ist bei ihm auch nachzulesen. Der Beuys hatte eine Fähigkeit, auf sein Publikum, auf seine Zuhörer einzugehen und sie zu inspirieren, zu motivieren, zu denken diesen berühmten Satz, wer nicht denken will, fliegt raus, geht vor die Tür, der wurde ja wird ja bis heute noch in manchen Vorlesungen zitiert, das hat mich schon sehr angemacht. Und diese Tatsache, dass Beuys jemand war, der dem Zuhörer vermitteln konnte, Mitgestalter zu sein, aktiv zu werden im Kunst und in, in, der, in der in unserer Gesellschaft, ja, das hat ja letztendlich dazu geführt, dass viele neue äh, Gruppierungen entstanden sind. Äh, der Beuys wird meines Erachtens nach äh, heute viel zu wenig wahrgenommen, viel zu selten zitiert. Der hatte eine ungeheure äh, spirituelle und, und und kreative Potenz, die er vermitteln konnte. Und das hat bei mir gezündet. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir anschließend, ich bin ja, habe ja ein Volontariat dann im Fernsehen gemacht, habe viele Filme gemacht, unter anderem auch ein Gespräch mit Beuys beim Abendbrot, das inzwischen unzählige Male gesendet worden ist. Und äh, in diesem Film gab er mir ja zu verstehen: äh, Du musst deine Energie Einbringen. Du musst dich verbrauchen, bis nichts mehr da ist. Stell dir mal vor, du gehst irgendwann von dieser Welt und es ist noch so viel Potenzial da. Also verbrauche dich. habe das ziemlich ernst genommen. Das
1: klingt aber, als seist du nicht der übliche Banklehrling gewesen, oder? Also
0: was? Äh Nein, ich habe diese. Äh, <lacht> sagen wir mal so. Ich, die Banklehre hat mir sehr geholfen, später diese intelligente Verbindung von Kultur und Wirtschaft zu praktizieren. Wir sind ein privater Verein, der ja auf die Unterstützung durch die Wirtschaft, durch Privatleute angewiesen ist und das ähm, funktioniert sehr gut, denn die Förderer und Sponsoren, das Publikum kann sich darauf verlassen, dass wir das, was wir ankündigen, auch realisieren. Wir haben jetzt immerhin, immerhin die Stiftung ist jetzt 36 Jahre alt geworden oder wird am kommenden Sonntag 36 Jahre alt, ähm, wir haben immerhin über 300 Projekte realisiert und äh, das mit einer Vielzahl immer wiederkehrender, äh, immer wieder aktiv werdender Sponsoren. Das ist nicht ein Zeichen von Misstrauen, hm. äh, sondern ein Zeichen von Interesse.
1: Aber mit dem, mit dem Begriff
0: äh, Kunstunternehmer konntest du eben nicht ganz viel anfangen,
1: wenn man dich irgendwo trifft und nicht weiß, äh, wer du bist. Äh und dann
0: fragt
1: irgendwann, äh, was sagst du dann? Also wir gehören nicht zu den was?
0: Unterlassern, sondern wir gehören sicherlich zu denen, die etwas unternehmen wollen. Aber der, der traditionelle Begriff des Unternehmens ist da auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Und das trifft auf uns nicht zu. Wir sind ein gemeinnütziger Verein ähm, und wir sind sehr daran oder darauf konzentriert, das Werk des Künstlers, der Künstlerin, der Kunstszene zu präsentieren und daraus eine Diskussion entstehen zu lassen. Ganz besonders wichtig, die Kunst im öffentlichen Raum. Wir haben jetzt 13 Jahre, Jahr für Jahr, ein Kunstwerk in Salzburg realisiert. Das heißt, jedes Jahr habe ich einen Künstler eingeladen, ein Kunstwerk für einen bestimmten Platz, der vom Künstler vorher ausgewählt wurde, zu realisieren. Und wenn man das 13 Jahre, Jahr für Jahr realisiert, dann ist das ja ein Zeichen von, wie soll man sagen, Konsequenz und Überzeugung. Und äh, das geht natürlich auch nicht ohne das Vertrauen der Künstler. Und äh, darüber, das, das bloß als Unternehmen zu bezeichnen, ist mir ein Tick zu wenig.
2: Aber dann Da machen wir doch mal einen kleinen,
0: Entschuldige.
2: Na bitte. Also da machen wir doch mal einen kleinen, Sowas wie ein kleines Zwischenfazit. Also du bist, das haben wir jetzt verstanden, du bist ausgebildeter Bankkaufmann, du bist heute Museumsdirektor des Museums. Zwischendurch
0: habe ich noch ein paar Semester Betriebswirtschaft studiert. Betriebswirtschaft
2: studiert und äh, aufgeklärte äh, Hörerinnen und Hörer wissen, dass du auch mal eine ähm, gar nicht so kurze Phase, sehr, sehr äh, ertragreiche Phase als äh, Journalist hattest. Als, als 19 Jahre, ja. Aber heute bist du vor allen Dingen Museumsdirektor und eben Vorsitzender dieser Organisation von von der du ges- gerade gesprochen hast. Der also, Stiftung
0: für Kunst und Kultur e.V.
2: Für, für Kunst und Kultur. Also würde man doch sagen, dass du heute in erster Linie als Kurator tätig bist? Oder wie würdest du denn?
0: Ja, ich bin auch als Kurator tätig, aber in diesen gerade von dir beschriebenen Eigenschaften bin ich verantwortlich als Geschäftsführender Vorstand für die Stiftung und für die Präsentation der Sammlung Ströer und der Wechselausstellung im Museum Küppersmühle. das ist natürlich mit viel Administration verbunden. Das mit viel Argo, Wir haben ein großes, ein fantastisches Team. Ohne dieses Team könnten wir alle diese Projekte natürlich überhaupt nicht realisieren. Und da gibt es jeden Tag Arbeitsbesprechungen oder Teambesprechungen. Wir realisieren im Museum Küppersmühle drei, vier Ausstellungen jedes Jahr. Gerade zeigen wir die wunderbare Girke-Ausstellung. Und immerhin Wir haben vor ein paar Monaten den Neubau, den Erweiterungsbau des Museum Küppersmühle der Öffentlichkeit präsentiert, übergeben. Und in kürzester Zeit 70.000 Besucher kommen nach Duisburg. Das ist für Duisburg außergewöhnlich. In wenigen Wochen eröffnen wir am 2. Juni. Ich kuratiere diese Ausstellung von Anselm Kiefer in Stockholm im Museum Artipelag. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Die Arbeit beschäftigt mich jetzt wenige Wochen vor Eröffnung natürlich sehr intensiv. Und äh, die nächste Ausstellung im Juli im Museum Küppersmühle fordert natürlich auch eine intensive Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, die wir da zeigen. Letzte Woche haben wir einen neuen Polkeraum installiert, Original und Fälschung, mit der aktuellen Frage, was ist das heute, Betrug, Fake, Wahrheit, ähm, wer ist verantwortlich für die Präsentation der Realität? Sind es eher die Künstler oder eher die Medien? Also wir sind ähm, ziemlich aktuell präsent.
2: Also bist du in erster Linie, um es kurz zu sagen, sowas wie ein Manager? Mhm.
0: Sagen wir mal, ein Kulturarbeiter.
2: Du hast ja bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hast du ja einen großen Fan. Oh ja. Einen gewissen äh, Niklas Mark. <lacht> ähm, der, der hat einen, ähm, zumindest hat er einen sehr schönen, einen sehr schönen Begriff geprägt. Den Begriff des äh, Systems Smerling. Aber, bekl- aber ihn nicht erklärt. Ich glaube, was er damit andeuten wollte, ist, dass, dass ein Kulturarbeiter wie du, dass äh, der vor allen Dingen ähm, ein gutes Netzwerk und 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 gute Verbindung in die Wirtschaft und zu Geldgeberinnen und Geldgebern haben muss. Ich glaube, das ist, was er damit sagen wollte und was er vielleicht auch äh, kritisieren wollte, weil es ihm womöglich zu viele äh, Verbindungen sind. Aber wir wollen dir heute die Möglichkeit geben, weil du es auch gerade schon gesagt hast, er hat da was in die Welt gesetzt, aber nicht erklärt, was ist denn deiner Meinung nach das System Smerling und wie würdest du es ähm, erklären, sodass es Hörerinnen und Hörer verstehen?
0: Es ist ganz simpel. Ideen haben, Ideen entwickeln und diese dann umsetzen. Und das auf konstruktive und intelligente Weise, könnte ich so formulieren. Ich kann aber auch eine Geschichte erzählen, die Das System Smerling beschreibt. Bitte, bitte. Da versetzen wir uns mal in die, in das Jahr 1985. Da lag ich im Krankenhaus. Ich war mit einer Filmproduktion beschäftigt. Kultur, Kultur, was ist das nur? Und reiste durch die Republik. Diese Reise wurde unterbrochen durch einen Krankenhausaufenthalt, zehn Tage. Und in diesem Kranken, während dieses Krankenhausaufenthaltes, äh, kam ich ins gute Gespräch mit dem, Chefarzt des Evangelischen Waldkrankenhauses und wir diskutierten die Kunst, die es da in den Zimmern und an den Wänden gab, die mir zum Teil überhaupt nicht zusagte. Ich hatte viel Zeit und konnte mit manchen der Künstler, mit denen ich in gutem Kontakt war, wie Jörg Immendorf oder Peter Bömmels oder Michael Bute, telefonieren und wir konzipierten in dieser Woche die Idee für eine Kunstausstellung im Krankenhaus. Können Bilder heilen? Das war die zentrale Frage. Ähm, ich war zwar nur zehn Tage da, aber zwei Monate später gab es diese erste große Ausstellung im Krankenhaus mit 20 Künstlern aus dem Düsseldorfer Umfeld und äh, Penck war dabei, Immendorf, es war, ist ja heute noch nachzulesen, es gibt einen kleinen Katalog. Daraus entwickelten wir, wie gesagt, die Stiftung für Kunst und Kultur gab es noch nicht, daraus entwickelten wir die Idee, diese äh, Ausstellung wissenschaftlich zu untersuchen. Wir äh, haben Umfragen gestaltet, äh, gestartet und die Patienten befragt. Und daraus zusammen mit der damaligen stellvertretenden Direktorin des Museum Ludwigs, mir und einigen anderen, die Ausstellung Heilungswirkung in der Kunst der andere Blick konzipiert. Die wollten wir in Bonn und in München und vielleicht noch an einem dritten Ort in Deutschland zeigen und brauchten 450.000 Mark, die wir natürlich nicht hatten. Der Chefarzt, ein Schwabe, also ein Igel in der Tasche habend ähm, oder zurückhaltend, was die Geldausgabe anging, ähm, war eher negativ eingestellt, dies in kürzester Zeit realisieren zu können. Ich allerdings in Bonn ähm, streifte durch die Landesvertretungen, da traf sich sehr viel Prominenz, immer wieder, manchmal mit und manchmal ohne Kamera und ich traf auf zwei, drei Leute, die diese Idee interessant fanden. Und der, denen erklärte ich permanent, was wir vorhaben, Heilungswirkungen in der Kunst zu eröffnen und eine Eröffnung zu machen, zu der der Bundespräsident vielleicht auch kommt. Das vielleicht hat man nicht so richtig verstanden. Ich habe es aber gesagt. Und am Ende hatten wir die 450.000 Mark als Sponsoring. Gelernt habe ich das vorher ein bisschen bei Thomas Quenz gesehen in New York, wie er in äh, Anfang der 80er Jahre BMW und Armani als Sponsoren gewann. Das mhm. Thema Sponsoring war in Deutschland Anfang der 80er Jahre nicht so präsent. Und ich hatte also diese Sponsorzusage und man hoffte auf den Bundespräsidenten, der die Ausstellung eröffnen sollte. Den hatte ich allerdings tatsächlich nicht. Und durch einen Zufall traf ich auf ihn im Theater. Mhm. Es gab eine Premiere und äh, Nathan der Weise und äh, Richard von Weizsäcker und seine Frau waren dort. Und in der Pause... Er gab sich die Möglichkeit, mit Frau von Weizsäcker zu sprechen, der erklärte ich von diesem Projekt, erzählte Heilungswirkungen in der Kunst. Das fand sie wiederum so interessant, dass sie ihren Mann rüber rief und meinte, das, äh, Richard, das musst du dir anhören. Ich erzählte kurz die Story und fragte ihn, ob er denn diese Ausstellung nicht eröffnen wolle. Er meinte, nicht so schnell, junger Mann, schreiben Sie mir erstmal. Das war am Sonntagabend in der Premiere. Am Montagmorgen um halb sieben stand ich vor dem Bundespräsidialamt, übergab einen Brief an ihn, den Bundespräsidenten. Und lange Rede, kurz, das war im Oktober 85. Und lange Rede, kurzer Sinn. Am 6. März 1986 hat der Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Ausstellung der andere Blickheilungswirkung in der Kunst eröffnet. Und zum Schluss endete die Rede, mit dem mit der Bemerkung, äh, Ideen haben ist gut, gute Ideen umsetzen ist besser. Ich kann diesen jungen Menschen nur empfehlen, machen Sie weiter so. Das war für uns, diese Rede war für uns die Motivation zu sagen, ja, wir machen weiter. Wir überlegten uns wie und starteten äh, ein Brainstorming über zwei, drei Wochen, gründeten einen Verein, den nannten wir Stiftung für Kunst und Kultur. Denn wir wollten uns einbringen und die ökonomischen Voraussetzungen derer, die wir überzeugen konnten, uns zu unterstützen und sind, haben gestartet. Und die Ausstellung wurde auch in München. Felix Stenek im Münchner Kunstverein hat sie gezeigt. Das war unsere erste große Ausstellung. Und seitdem gibt es eben viele Projekte, die immer nach dem gleichen Prinzip realisiert werden. Erst eine Idee haben dann diese Idee untersuchen, die Machbarkeit überprüfen, ähm, die das Budget erstellen und die Finanzierung organisieren. Und erst wenn alle diese fünf Punkte abgehakt sind, starten wir mit der Realisierung. Das ist das nicht nur das System. Smarling sollte das System eines jeden ähm, ähm, Projektes sein, wenn es seriös realisiert werden will.
1: Du, du hast eben gesagt, dass äh, du für dieses System, äh, was damals entwickelt wurde, äh, von dir Vorbilder in den USA hattest. Ähm, Da hat es bei mir so ein bisschen geklingelt, weil äh, man ja durchaus auch immer aus den USA hört, dass insbesondere Museumsdirektoren berufen in kuratorischer Aufgabe äh, so ein bisschen erdrückt werden eben von der Tatsache, dass dort mangels öffentlicher Gelder die Hauptaufgabe manchmal eben in der Besorgung von Mitteln liegt. Die Frage, ist das System Smerling ein sehr amerikanisches? Wärst du eigentlich jenseits des Teiches noch besser aufgehoben?
0: Ich liebe Europa und bin sehr gerne in Deutschland und in Amerika gibt es ein ganz anderes System. Es gibt ein anderes Steuersystem und das kann man mit dem hiesigen hier nicht vergleichen, keine Frage. Aber es gibt manche Mechanismen, von denen wir lernen können und es besser oder anders machen könnten. Und als ich 83 in New York war... Ähm, äh, war für mich überraschend zu erleben, wie BMW und Armani eine Ausstellung äh, förderten und als Sponsoren äh, genannt wurden und Thomas Kranz war derjenige, der das zelebrierte und das hatte ich bis dato nicht in Deutschland erlebt und äh, dachte mir nur, bei unserem ersten Projekt Heilungswirkung in der Kunst das Thema Sponsoring, das müssen wir hier auch versuchen und wir haben es versucht und äh, ja, es hat funktioniert.
2: Kunst und Geld ist ja ähm, per se eine ziemlich komplizierte Beziehung und du hast gerade schon das Thema Sponsoring äh, angesprochen. Also äh, für, für, fürs Kunstmachen braucht man Geld, für fürs Ausstellungen, Organisieren braucht man es. braucht man Geld und und, und, um Kunst zu kaufen, braucht man Geld. Und jetzt hast du das Thema Sponsoring angesprochen. Ähm, Porsche scheint da äh, meiner Auffassung nach gerade ein ganz großer Player zu sein. Aber es scheint da doch Unterschiede zu geben, oder? Also die Menschen scheinen doch unterschiedlich genau hinzugucken, wo Geld herkommt. Also mein Gefühl ist, dass man gar nicht so sehr bei einem Kunstkauf gar nicht so unbedingt sehr wissen will, wo das Geld herkommt. Ähm, man fragt vielleicht bei einem direkten Sponsoring von einem Unternehmen auch gar nicht so genau nach, ähm, wo das Geld herkommt oder was es mit dem Geld auf sich hat. Aber bei so einem m- Möglichmacher, wie, wie du dich eben bezeichnet hast, da oder Ermöglicher, da da äh, scheint die die Öffentlichkeit doch ähm, genaueren Blick zu haben, wie das Geld aufgetrieben wird.
0: Ja, das ist ja auch gut so und da haben wir auch überhaupt kein Problem mit. Wir sind absolut transparent. Wir nennen alle unsere Sponsoren. Ähm, beim Namen bei uns läuft nichts anonym und wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir weit über fünf in den letzten 20 Jahren weit über 60, 70 Sponsoren ähm, gefunden haben, die uns unterstützen, zum Beispiel bei dem großen Projekt China 8. Da haben wir alleine in Nordrhein-Westfalen 100 chinesische Künstlerinnen und Künstler in acht verschiedenen Museen gleichzeitig präsentiert. Das war ein ein großes Ausstellungsprojekt 2015 und wir haben die Bross stiftung gewonnen, wir haben Lufthansa gewonnen, wir haben die unterschiedlichsten Sponsoren gewonnen und das natürlich auch dargestellt. Die Herkunft des Geldes muss deklariert werden, muss dargestellt werden und das wäre ja auch unsinnig äh, nicht zu tun. Die Unternehmen, die sponsern, tun das ja nicht, weil sie nicht genannt werden wollen. Die wollen ja auch demonstrieren, dass sie eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung haben, die weit über die Produktion ihrer Firmenziele hinausgeht. Ob das nun Volkswagen bei Deutschland 8 in China war, äh, auch ein großes Ausstellungsprojekt mit 50 deutschen Künstlern, Wobei Volkswagen natürlich inzwischen auch eine schwierige Phase durchgemacht hat in Amerika. Also wenn es darum geht zu fragen, mit wem darf man äh, noch zusammenarbeiten, da gibt es Kein Unternehmen, das nicht auch irgendeinen Rechtsstreit mal hatte. Aber wir achten da sehr genau drauf. Unser Vorstand achtet da sehr genau drauf. Ich mache das ja nicht alleine. Wir haben in unserem Vorstand sechs Persönlichkeiten, die hier in all diesen Bereichen sehr, sehr sensibilisiert sind. Und ich kann nur noch mal wiederholen, ohne die ökonomischen Voraussetzungen können nicht nur unsere Projekte nicht realisiert werden, sondern kann der ganze Kunstbetrieb nicht realisiert werden. Das schließt sich Museen und Galerien genauso ein wie ähm, äh, Kunst im öffentlichen Raum. Also das braucht eine intelligente und effektive Verbindung zwischen Kultur und Wirtschaft. Und Aber arbeiten. hast du das
2: Gefühl, dass die, dass dann die Debatte in gewisser Weise illusorisch geführt wird auch?
0: Ähm, teilweise naiv. Ich meine, ähm, ein bestes Beispiel. Wir haben hier ein Unternehmen in, in, äh, in Berlin, das uns die das Betreiben der Hangars 2 und 3 auf Tempelhof ermöglicht, indem es uns unterstützt. Über zwei Jahre. Nun ist das jedenfalls die Ankündigung. Hm,
1: welches ist Unternehmen nun, ist
0: das? CG Elementum. Mit seinem Vorsitzenden Christoph Gröner. Da wird behauptet, das sei ein Unternehmen, das sich für Kunst nicht einsetzt. Ich habe mich aber von einem anderen von einer anderen Sache überzeugen können. Dieses Unternehmen hat in Köln jetzt seit zehn, zwölf Jahren 120 oder 130 künstlern zu sehr sehr günstigen bedingungen ateliers nicht nur angeboten sondern vermittelt die dort zu einem mietzins wahrgenommen werden können der der weit unter dem marktpreis liegt also da werden ateliers zum preis von 2 und 5 euro vermietet und zwar nicht nur kurzfristige zeit sondern jetzt schon seit zwölf jahren also will sagen man muss schon hinter die man muss schon nicht einfach Behauptungen aufstellen, sondern, ähm, man muss die Sache schon mal beleuchten von verschiedenen Seiten. Und, und unter diesem, ich weiß unter nicht, wieso in Berlin diese, diese, das Sponsoring so besonders sensibilisiert und falsch diskutiert wird. Ich weiß ja. es nicht. Aber es liegt vielleicht an der auch politischen Konstellation.
2: Nee, das Tolle, das Tolle ist ja, dass wir dich, dich heute hier haben und dass wir, dass wir einfach deine Meinung zu gewissen Punkten hören können. Und wenn du Christoph Gröner Christoph Kröner schon angesprochen hast, ähm, wir wissen, Niklas, wir beide wissen aus äh, einer vorherigen Podcast-Folge, dass dieser Mann durchaus ein Interesse für Kunst hat. Er hat nämlich ähm, das Bild der Anbräuner von Neo Rauch, das äh, unseren vorherigen Gast ähm, Wolfgang Ulrich zeigt. Schließen sich wieder Kreise hat, hat er ersteigert. Aber äh, die Aufregung um die die Person äh, Kröner hier in Berlin war ja, dass er äh, als äh, Geldgeber Sozusagen, äh, dass er seine Rolle als Geldgeber offenbar äh, ausgenutzt, in Anführungszeichen, hat, um die die, ähm, Neujahrsfeier seiner Firma hier in den ähm, Räumlichkeiten Tempelhof stattfinden zu lassen. Der hat ja gar nichts Ähm,
0: ausgenutzt. Das war ein Angebot unsererseits. Er diskutierte mit Bernard Venet die Ausstellung und Er hat uns eingeladen zu einem ähm, Neujahrsempfang, von dem noch nicht 100% äh, feststand, wo er denn stattfinden sollte, ein Motel, und da haben wir gesagt, machen wir doch bei uns in der Ausstellung. Denn er hat uns diese Ausstellung ja durch die Übernahme der Betriebskosten zum Teil ermöglicht. Und da haben wir äh, uns dankbar gezeigt. Und ich sehe da auch überhaupt kein Problem, jemanden, der uns unterstützt, mit einer Ausstellung, äh, Realisierung unterstützt, ähm, ihm zu sagen, lad deine Freunde ein und äh, äh, lass uns anstoßen auf das neue Jahr. Ich Mhm. sehe da kein Verbrechen drin. Siehst
1: siehst du dich denn in der Lage, mal in die die Schuhe deiner deiner Kritiker zu schlüpfen und dann... Mal zu sagen, was wird denn wirklich konkret oder was wurde denn die letzten Monate an der Konstellation, die ihr dort in, äh, in Berlin geschaffen habt, äh, hauptsächlich kritisiert?
0: Bevor es wir naja, machen. Der <lacht> wesentliche Kritikpunkt äh, auch von Seiten des Senators für Kultur ist ja die Auswahl des Namens. Ich habe da einen offensichtlich einen Fehler gemacht und äh, äh, einen Namen gewählt, der Aggressionen erweckt hat. Der Name Kunsthalle Berlin. Der Name Kunsthalle Berlin, das war falsch. Ich äh, habe den natürlich nicht alleine entschieden, sondern mich mit allen wichtigen drei, vier Partnern beraten. Okay, mehr Maxima Kulpa. Ich habe erklärt, wir ändern das, wenn es weitergehen sollte, sofort nach der ähm, Ausstellung Bernard venet die wir ja nun international beworben haben und in einer Ausstellung einen Titel zu wechseln, ist etwas problematisch. Aber ähm, da sind wir bereit zu, äh, und äh, die äh, Kritik, äh, die behauptet, wir würden hier alleine einen Raum besetzen äh, und gestalten, äh, der der Öffentlichkeit gehört, äh, die kann ich nicht teilen, denn wir wollen hier gar nichts besetzen und wir wollen hier niemandem was wegnehmen, sondern wir wollen Angebote, wollten Angebote äh, realisieren und die Kulturszene eben äh, in der Kulturszene, in der Kunstszene einen Beitrag leisten, mehr an Kunst noch in Berlin ermöglichen und das auch kooperativ. Nur wichtig ist, dass man miteinander redet und bisher gab es wenig äh, Wünsche von Seiten der Kritiker, mit mir, mit uns zu kommunizieren. Hast du mit der Wucht
2: der Reaktion gerechnet und hast du vielleicht das Gefühl, dass du, für Dinge verantwortlich gemacht wirst, für die du gar nicht kannst. Zum Beispiel bist du ja nicht schuld an der Atelierknappheit, äh, die in Berlin herrscht. Jetzt heißt es äh, einerseits toll, dass hier in Berlin äh, nun mehr Kunst gezeigt wird in einer weiteren Ausstellungshalle, aber Kritikerinnen und Kritiker sagen, hätte man äh, hier hier besser äh, die, die
0: Räume für, für Ateliers genutzt. Ich unterstütze das voll und ganz. Es gibt ja Neben dem Haupthanger 2 und drei. in jedem Hangar gibt es fantastische Nebenräume, die wir gerne als Atelier anbieten würden, aber rechtlich geht es nicht. Hier können keine Ateliers realisiert werden und die Tempelhof-Projekt GmbH kann erklären, warum. Die rechtlichen Voraussetzungen, die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen erlauben das nicht. Wenn jemand auch nur einen blassen Schimmer von den Auflagen hat, die wir in den letzten Monaten hier erfüllen mussten, dann würde er vielleicht etwas anders über die Situation reden. Wir durften hier nicht einen können hier aus denkmalrechtlichen Gründen nicht einen Nagel in die Wand hauen. Deswegen haben wir zu Beginn des großen Ausstellungsprojektes Diversity United sehr viel Energie, sehr viel Geld auch verwandt, um hier eine Ausstellungsarchitektur zu bauen. Das heißt, wir haben hier... Kilometer Wände installiert, um die Kunst äh, präsentieren zu können. Auch jetzt ist es sehr äh, hilfreich, bei Benavigny diese Ausstellungsarchitektur zu haben. Im Übrigen war es diese Ausstellungsarchitektur und die Ausstellung selber der Rosity United, die den damaligen Bürgermeister äh, Michael Müller veranlassten, äh, mir zu überlegen, wie es denn weitergehen könnte äh, hier als Ausstellungsort. Aber Zurück zu zu den Kritikern. Also der falsche Name, das war unsensibel, Fehler macht man. Nur das kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein Interesse daran haben und es ja auch praktiziert haben, hier Kunst zu zeigen, die für die Bevölkerung, die für die Menschen nicht nur aus Berlin, sondern darüber hinaus interessant ist. Wir zeigen im Moment die weltweit größte Retrospektive von Bernard Venet. Er bekommt Anfragen, diese Ausstellung in gleicher Weise in China oder in Amerika zu zeigen. Diversity United, eine Ausstellung, die wir hier hatten, anschließend in Moskau, mit immerhin 120.000 Besuchern an beiden Orten, das ist ja nicht ein Zeichen von Desinteresse. Und so hätte ich mir vorstellen können, dass hier weiterzuentwickeln, allerdings nicht alleine, sondern mit den verschiedenen Vertretern der Institutionen in Berlin. Nur dazu muss ein Gespräch stattfinden. Das hat bisher nicht stattgefunden. Und äh, ob es hier und wie es hier weitergeht, das entscheidet die Projekt GmbH Tempelhof und deren Aufsichtsrat.
1: Hm. Ein, ein weiterer Kritikpunkt, äh, der auch ähm, da ist, ist die Tatsache, dass ihr eben... Äh, von der Stadt Berlin eben direkt und indirekt Hilfe erhalten habt. Einerseits also indirekt, sagen wir mal, dass äh, ihr dort mietfrei äh, seid und äh, direkt eigentlich, dass auch ein Teil der Betriebskosten von der Stadt äh, getragen werden. Da frage ich mich, wenn ich da so drauf gucke, du scheinst ja gute Kontakte zu Sponsoren in die Wirtschaft etc. zu haben? Wäre es nicht ein leichtes gewesen, das einfach komplett privat zu bezahlen und dann auch so viel Weihnachtsfeiern machen zu können, wie man will, ohne
0: dass es irgendwen juckt? Also ich habe ja niemanden bedrängt, mir diese Hallen zu geben, sondern ich wurde gefragt, was ich mir und wie ich es mir vorstellen konnte. Und wenn man sich jetzt das Ganze mal vor Augen hält und sieht, dass wir die Ausstellung, die wir hier machen, komplett finanzieren, dann ist das Geben und Nehmen immer noch nicht auf gleicher Höhe. Das mhm. heißt, wir leisten, unsere Sponsoren, unsere Mitglieder leisten hier beachtliches ähm, und wir finanzieren diese Ausstellung zu 100 Prozent. Und im Gegenzug, so war mein Vorschlag, ich habe den damaligen Bürgermeister in keiner Weise bedrängt, diesen Vorschlag anzunehmen. Wir finanzieren die Ausstellung und bekommen dafür die Hallen mietfrei. Und die Nebenkosten übernehmt ihr auch. Das Gegenangebot war, okay, mietfrei, aber Nebenkosten zur Hälfte. Dem haben wir zugestimmt. Inzwischen, nach der massiven Kritik, auch hier ähm, haben wir eingelenkt, haben gesagt, okay, wir übernehmen die Nebenkosten komplett. Also, inzwischen ist es so, dass wir seit Februar letzten Jahres hier sind und jeden Monat die Nebenkosten zahlen und äh, was das Miet äh, und was die Kosten der Ausstellungen angeht, äh, sind wir alleine verantwortlich. Ich halte das für eine faire Lösung. Ähm, natürlich kann man sagen, äh, sucht doch noch weiteres Geld, um auch die Miete zahlen zu können, nur alle Mittel sind irgendwo begrenzt und ähm, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Hast du das Gefühl, dass die
2: Politik sich wegduckt?
0: Ich habe zahlreiche Gespräche mit Politikerinnen und Politikern auch an entscheidender Stelle geführt, in denen mir versichert wurde, wie positiv das alles bewertet wird, was wir hier machen. Ich habe dann gefragt, warum man das nicht offizialisiert und der Öffentlichkeit mitteilt, darauf aber keine klare Antwort bekommen. Also ich denke... Diese Konzept, nicht, nicht konzeptlose Zeit, aber man, man möchte ein bisschen noch Zeit abwarten, um zu überlegen, wie man diese, diesen Ort für die Kunst zugänglich machen kann und finanzieren kann aber das möglichst vielleicht nicht mit der Stiftung für Kunst und Kultur, sondern mit anderen. Und äh, wenn wir das erreicht haben durch unsere Initiative, nämlich deutlich zu machen, dass Kunsthanger 2 2 und 3 ein wunderbarer Ort für die Kunst ist, den man nutzen sollte, äh, ist das doch wunderbar. Walter, hast du auch manchmal weniger
1: diplomatische Momente, wo du abends äh, vielleicht im Flieger zurück, äh ins, ins Rheinland bist und sagst mit denen nicht mehr oder mit so einer Stadt nicht mehr, dann mache ich meine äh, verbringe ich meine Zeit eigentlich lieber in einer, äh, vielleicht aus deiner
0: Sicht, etwas weniger verklemmten Stadt? Also verklemmt finde ich die Stadt nicht, aber ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die Bundeshauptstadt äh, teilweise mit der Art provinziellen Äußerungen etwas Tolles versucht zu verhindern. Und ich sage noch mal, wir wollten und leisten einen Beitrag, wenn das in Berlin nicht gewünscht ist, wir drängen uns nicht auf. Wir haben halt bewiesen, dass es funktioniert. Wir wären gerne bereit, mit Partnern zusammen es gemeinsam fortzusetzen, aber muss nicht sein. Wir haben gezeigt, es funktioniert. Und was meine diplomatischen Fähigkeiten angeht, ja, da stoße ich wie jeder andere auch an seine Grenzen. Ähm, aber die Grundsatzfrage der Sinnhaftigkeit dessen, was man da tut, die stelle ich mir sehr häufig, ganz klar. Nur ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass eine bernard ausstellung hier in Berlin, in der seit der 750 jahrfeier ein, ein Bogen 124,5 Grad steht, der verdreckt und be, 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 beschmiert war. Übrigens haben wir letzte Woche reinigen lassen auf unsere Kosten danke den Mitgliedern, die das gesponsert haben, den Berlinern zu zeigen, was das für ein Künstler ist, den sie hier seit einigen, seit 30 Jahren im Zentrum der Stadt haben, das schien mir eine sinnvolle Sache zu sein. Außerdem gerade hier an einem Ort, wo die Energiekosten immens sind, einen Künstler zu präsentieren, der witterungsunabhängig präsentiert werden kann, zeigt doch die Komplexität solcher Vorgehensweisen. Es ist nicht einfach damit getan, eine Ausstellung realisieren zu wollen und Geld zu besorgen. Nein, man muss die Komplexität sehen. Man muss sehen, wie man Menschen einbindet, das Projekt zu unterstützen. Das gehört zum System Smerling. Die Menschen, sich, die Menschen zu interessieren für das Kunstwerk, für den Künstler, Teil davon zu werden und sich einzubringen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung unserer Arbeit. Und ja, da
1: merkt man, also dein Fell ist anscheinend ausreichend dick. Äh, Wie sieht es bei den Leuten dahinter aus, den Geldgebern, den Vereinsmitgliedern etc.?
0: Haben die noch Spaß? Das zeichnet sich aus durch durch ein großes Vertrauen. Äh, Wir haben Unterstützung von vielen Sponsoren, auch gerade jetzt. In dieser Zeit, äh, wir sind, wir können uns über das Verhältnis zu den Förderern nicht beklagen. Und da sind wir auch sehr froh darüber.
2: Mich erinnert dein Fall so ein bisschen an den Fall Chris Derkorn. Also hast du auch das Gefühl, dass sich da so was wiederholt, dass sich da inzwischen so ein Muster einstellt, dass die, die Gestaltungsmöglichkeiten, die man im Jahr 2022 und in den Jahren, die noch kommen werden, hat, vielleicht damit zusammenhängt, welches Image man hat, was man nach außen hin zu sein scheint. Ich will es mal ganz dramatisch
0: ausdrücken, ob man ein alter, weißer Mann ist oder nicht. Also Chris Durkin, mit dem ich natürlich mehrfach über diese Situation hier gesprochen habe, empfahl mir, Walter, konzentriere deine Kräfte auf auf anderes. In Berlin hat es keinen Zweck. Ich habe die Erfahrung gemacht, er hat mir dann seine Erfahrung geschildert, unappetitlich bis zum Missgegen nicht mehr. Ähm, aber wir, haben, wir sind von dem, was wir tun und hier gemacht haben, überzeugt. Und wir haben glücklicherweise genug Freunde, auch in Berlin inzwischen, die uns motivieren, ähm, weiterzumachen. Und ähm, man kann ja nicht denen einfach das Feld überlassen, von denen man glaubt, dass sie zwar, deren Kritik zwar diskutiert werden muss, aber selber keine, sagen wir mal, Entscheidungen treffen, die die irgendwas bewirken, also die irgendwas entstehen lassen. Ich sage nochmal, Dialog ist eine ganz wichtige Voraussetzung für, das entwickeln von projekten und berlin ist so eine powerstation so eine so voll von kreativität das muss nur richtig gebündelt werden ohne eitelkeiten ohne eitelkeiten und ohne eifersüchteleien wir wären bereit dazu aber gut wir werden sehen wir starten jetzt in Kürze ein neues Projekt in Berlin. Was heißt, wir starten? Der verstorbene Bundestagsabgeordnete Thomas Oppermann hat mich vor drei Jahren darauf angesprochen, dass in Berlin ein wichtiges Kunstwerk von Christiane Möbus nicht mehr funktionsfähig ist. Dieses Kunstwerk ist vor, ich glaube, 20 Jahren im Deutschen Bundestag installiert worden und der Bundestag hat für Reparaturmaßnahmen keine Mittel. Mhm. Er hat mich gebeten, Sponsoren zu besorgen. Leider ist er nun im letzten Jahr verstorben, denn als er verstarb, hatten wir die Sponsoren, also wir waren dabei, aber wir hatten noch keine definitiven Entscheidungen. Nun haben wir das Kunstwerk reparieren können und werden es am 20. Juni wieder dem Bundestag übergeben. Und Thomas Oppermann ist nun leider nicht mehr dabei. Warum erzähle ich das? Das ist so ein Beispiel für... Die Kraft, die hinter der Kunst steckt, die Christiane äh, Möbius hat diese vier Rennachter installiert in den unterschiedlichen Farben Blau, Rot, Grün, Gelb und sind ein Symbol für unsere Demokratie. Irgendwann hat immer irgendjemand den ersten Platz und ein, ein computergesteuertes Motorensystem verändert die Position dieser dieser Boote und das war alles defekt und das haben wir mit sehr, sehr großem Aufwand wieder hergerichtet. Und als ich äh, erklärte, warum wir das herrichten sollen, also die, die potenziellen Förderer fragten, warum sollen wir das machen? Ich sage, weil das ein Zeichen ist für Einbringung der Zivilgesellschaft in den demokratischen Prozess über die Kunst, ja, das hat nun funktioniert. Und das ist doch, das hängen wir nicht an die große Glocke. Aber es ist ein schönes Zeichen für Engagement, finde ich mhm. jedenfalls. Die, die, Kritik, um das nochmal, noch mal
1: aufzubringen, war ja schon auch recht breit. Das heißt, es waren die Journalisten. Ja, da haben die sehr, die sehr viele voneinander abgeschrieben. Ja, genau. Dann war es die Politik. Aber auch die Künstler oder ein paar Künstler, sodass auch ein paar, so wenn ich das richtig verstanden habe, ihre Arbeiten aus deinen Ausstellungen zurückgezogen haben. Hat dir das besonders wehgetan oder wie bist du mit dieser Situation ausgegangen, ähm, umgegangen?
0: Also das fand ich mehr als merkwürdig. Erstens gab es eine Ausstellung, aus der Arbeiten zurückgezogen wurden, aber nicht aus der Ausstellung, sondern aus der geplanten Ausstellung in Paris. Aus der Ausstellung. Äh, äh, Aus der Ausstellung Diversity United hat niemand seine Arbeiten während der Ausstellung zurückgezogen, bis zu dem Zeitpunkt, wo äh, Kriegsherr Putin, den, den unmöglichen, den, der, der, Aggressor Putin den Krieg begonnen hat. Da haben wir aber mhm. parallel dazu, der, den Partnern in Moskau mitgeteilt, dass wir die Ausstellung, beenden möchten, und zwar sofort vor Ende. Das ist dann auch eingeleitet worden. Das sind alles so Details, die, wenn man sie richtig beleuchtet, richtig anschaut, sie in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und da gab es natürlich einige Künstlerinnen, die, mh, insgesamt waren es elf Künstler. Elf Künstler von 90 die aus dieser Ausstellung in Berlin auf die Situation in Berlin reagiert haben, weil sie sich mit den Künstlern, denen wir keine Ateliers zur Verfügung stellen wollen, solidarisieren wollten. Als ich dann mit dem einen oder anderen sprach und ihm erklärte, wie soll das gehen, wie Ateliers, also die Informations, der Informationsaustausch, der dazu geführt hat, den kann ich also wenn er seriös gewesen sein sollte, dann verstehe, verstehen die Akteure es erfolgreich zu verhindern. Hast du das
2: Gefühl, dass du einen Image Schaden davon getragen hast ja. durch diese Berliner Kunsthalle?
0: Das das ich's Merling, ja. Ja, Image-Schaden. Ich smerling, ja. Na ja, Image Schaden. In der gewissen Szene, ja. Und was hast da du? Da hat man Vorurteile, Vorurteile vor. Wenn ich mit den Leuten ins Gespräch komme und ihnen die Situation schildere, dann ändert sich das Bild wieder. Aber, äh, es, es ist lästig, dann äh, Gespräche, in denen man im Wesentlichen über äh, Kunstprojekte, über das nächste Projekt reden will, erstmal beginnen muss, indem man die Kritik der Vergangenheit reflektieren muss. Lästig, aber gehört dazu.
2: Was haben dich die Ereignisse der vergangenen Monate über den Kunstbetrieb gelehrt?
0: Berlin ist ein unvergleichbar interessant, schwieriges Pflaster. Und äh, da muss man sich sehr, sehr vorsichtig und mit höchster Sensibilität bewegen. Der Verletzungsgrad auf beiden Seiten ist hoch. Wenn man sich dieser Sache widmet, dann muss man bereit sein, sich auch dieser Arbeit zu widmen. Aber ich denke... Man muss sehr sehr bereit sein, den Dialog zu praktizieren und alle einbinden. Nur ich weiß nicht, ob es damit gelingt, das, was ich erfahren habe, so so eingefrorene Vorurteile aufzutauen. Da braucht man, sage ich immer, in manchen Begegnungen die Mentalität eines Schleifsteins, um sich nicht verletzen zu lassen. Berlin gilt ja immer noch als Kulturhauptstadt, aber was
2: du gerade sagst, klingt ja so, als dürfte man sich Berlin als Kulturstadt
0: nicht zum Vorbild nehmen. Berlin ist eine fantastische, kreative Stadt mit mit unglaublichen Energien, nur die, die müssen ein bisschen besser organisiert werden, aus meiner Sicht. Zum Beispiel kann es doch nicht sein, dass in der Bundeshauptstadt wir ein Atelierproblem haben in diesem Ausmaß. Es kann doch nicht sein, dass Künstler, die mit ihren wachen Augen nach Berlin kommen, Berlin wieder verlassen müssen, in die Außenbezirke ziehen, weil sie hier den Mietpreis nicht zahlen können. Das ist nicht ein Zeichen von erfolgreicher Kulturpolitik. Aber sind diese Erfahrungen für dich wahrscheinlich in
1: dieser Härte neu, aber insgesamt auch neu? Weil es gibt ja schon immer also das, was du machst... Ja, das dieses Geldbesorgen für kulturelle äh, Themen und und äh, Initiativen, äh, dass das ja immer von den ja von manchen äh, Teilnehmern als als sehr kritisch, sehr schmutziges Thema wahrgenommen wird und eigentlich immer per se irgendwie mit so einer mit so einer grundsätzlich auch auch durchaus naiven äh, Blick darauf. Ja, also wir haben ja, ich meine, ich ist das, ist, ich hast du das immer schon geha- ge- ge- gesehen oder ist das irgendwie etwas stärker, das Thema? Nein,
0: ich habe das. Die, die verschiedenen Dimensionen kritischer Kommentare gibt es immer und ich erwähne nochmal Salzburg, da habe ich, das war mein, mein Lehrstück, ja. Man kann sich da nicht vorstellen wie ich dort angefeindet wurde in öffentlichen Diskussionen, warum denn ein Balkenhol auf dem Kapitelplatz zu stehen habe oder eine Marina Abramovic einen 17 Meter hohen Stuhl mitten in die Stadt. Also das waren, und, und was mir da unterstellt wurde, da habe ich sehr viel gelernt in diesen Jahren. Aber Berlin ist ein ganz spezielles Pflaster. Die... Die, da muss ich noch müsste man weiter ausholen, aber es hat zu tun mit, der, mit dem Gefühl, dass man irgendwie zu kurz kommt, dass man keine Ateliers bekommt, dass man es gibt ja eine Vielzahl von Menschen in Berlin, die man nur ansprechen muss. Und sie würden Atelierräume zur Verfügung stellen. Da braucht es nur die intelligente Verbindung von Kultur und Wirtschaft. Hier bei der Pressekonferenz zu ähm, Bernard Venet, habe ich erklärt, lasst uns doch den Versuch unternehmen, unsere Sponsoren davon zu überzeugen, Ateliers zur Verfügung zu stellen. Dieser Weg ist ja bisher nicht ähm, erfolgreich praktiziert worden. Ich bin aber davon überzeugt, dass er möglich ist. Zumal sehr, hm. sehr viele... Ähm, Aktivitäten von Unternehmen gibt, die darüber verfügen. Aber gut.
2: Hast hast du dir in in Reaktion auf die Ereignisse der vergangenen Monate ähm, dich dich mal de- deine Rolle hinterfragt und hast du dir vielleicht in gewissen Momenten gewünscht, dass du vielleicht besser Galerist geworden wärst oder dass du vielleicht besser so eine so einen Weg gegangen wärst wie Thomas Gierst, dass du ganz klar für ein Unternehmen arbeitest und dass du dir dadurch ganz viel
0: Missverständnis und ganz viel Unmut hättest ersparen können? Ich bin mit der Arbeit in der Stiftung für Kunst und Kultur e.V. sehr, sehr äh, zufrieden, sehr glücklich, denn es ist ein Projekt geworden, ein Instrument geworden, mit dem wir für Künstler in der Gesellschaft gestalten können. Ich, ich hätte jetzt eine Vielzahl von Beispielen, ob das all, jetzt gerade das Bonner Münster, das vier Jahre geschlossen war, äh, wir die Idee entwickelten, hier Licht und Transparenz zu zeigen, in, in einer Zeit, in der äh, die Transparenz in der Kirche jeden Tag diskutiert wird und, und äh, sehr große Probleme darstellt und äh, Das hat in kürzester Zeit auch zu 90.000 Besuchern geführt in Bonn. Ähm, Ich will nur sagen, dieses Instrument, Stiftung für Kunst und Kultur e.V., das ist so ein ein kleines Schiff, das sich sehr schnell bewegen kann, aber sehr viel äh, inhaltlich bewegen kann und und, und, äh, nicht wie ein riesiger Dampfer äh, lange braucht, um äh, in Fahrt zu kommen. Also Ähm, als Galerist würde ich nicht funktionieren, denn verkaufen kann ich nicht. Also ich kann nicht Kunst verkaufen, sondern ich kann nur Projekte, Ideen vermitteln. Und am besten die von den Künstlern, von denen ich fasziniert bin. Hm.
1: Würdest du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch so ein bisschen, um vielleicht da Aufklärungsarbeit zu leisten, mal erklären, wie besorgt man eigentlich Millionen für die Kultur? Und welche sinnvollen Zugeständnisse an die Millionen sind da und welche sollte man nicht machen aus
0: deiner Sicht? Also wir besorgen auch 10.000 Euro, auch 100.000 Euro. Ich bin hier für die Dramatisierung zuständig. Ja, du bist für die Dramatisierung, aber ich will da nicht so äh, dramatisieren und äh, nicht Öl ins Feuer gießen. Wichtig ist, dass du von deiner Idee überzeugt bist und dass die Machbarkeit des Projektes überprüft ist und, und dass du beweisen und, und darlegen kannst, dass dieses Projekt, das du im Team entwickelt hast, äh, erfolgreich realisiert werden kann. Und wenn du und dein Team dahinter stehen, dann kannst du auch andere davon überzeugen. Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass du Fragen stellst. Ähm, ich werde häufig gefragt, wie besorgst du das oder das? Ich sage, ich frage die Menschen, ob sie sich vorstellen können, mir ein Geld zu geben. Wenn, sie, wenn ich sie nicht frage, dann haben sie gar keine Chance, mir zu antworten. Und ich habe keine Chance, ein Ja zu erfahren. Meistens erfahre ich ein Nein, aber manchmal auch ein Ja. Und die Ja's haben sich in den letzten Jahren sehr Und dieses Netzwerk, das hast
1: du dir aufgebaut über die Jahrzehnte, dass du, wir, 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 wir euch, dass du überhaupt weißt, wo du anrufen musst, oder wächst das immer noch? Oder sagen wir mal, gehst du eben auch mit diesen Initiativen auf Leute, Organisationen äh, zu, die du vorher vielleicht gar nicht in deinem Zirkel hattest? Also,
0: wie läuft das? Also da gibt es keine Rezeptur. Man, man brainstormt, man kommt zusammen und äh, überlegt, wen man ansprechen kann. Jetzt haben wir nicht mehr wie 1986 zwölf Mitglieder, sondern 200 oder 190 und die sind alle auch ganz gut vernetzt. Und äh, wenn man ein Ausstellungsprojekt hat, eine Idee hat, ähm, dann überlegt man sich, wer könnte da interessiert sein. Und die spricht man an und fragt ganz unkompliziert. Je unkomplizierter, je direkter, desto besser.
2: Was haben Menschen davon, wenn sie Geld für Kunst
0: geben? Also was versprechen die sich davon? Viele der Sponsoren haben eine, ein Gefühl für die Gesellschaft, verantwortlich mitverantwortlich zu sein. Das gesellschaftliche Mitverantwortungsgefühl ist bei großen Unternehmen natürlich äh, ausgeprägter als bei kleineren. Aber das ist da. Äh, die entscheiden, den sozialen Bereich zu sponsern, den Sportbereich zu sponsern oder den Kulturbereich zu sponsern. Und äh, die Behauptung, wir ließen die Sponsoren Einfluss nehmen auf unsere Ausstellung, ist völlig absurd. Es gibt in den ganzen 36 Jahren nicht ein einziges Beispiel für einen Sponsor, der in irgendeiner Weise äh, kuratorisch mitgewirkt oder Einfluss genommen hat auf unsere Projekte. Gibt es nicht, lassen wir auch nicht zu. Ist auch Bedingung in jedem Vertrag. Wir, die Kuratorinnen und Kuratoren und die Künstler und die Produzenten sind unabhängig, was die Inhalte angeht und die Präsentation. Und äh, unter dem Motto, tu Gutes und rede drüber, sind natürlich auch Sponsoren daran interessiert, dass sie mit ihrem Engagement identifiziert werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ausstellung mit Martin Assig machen im Herbst, der über Existenz des Menschen philosophiert, in seinen Bildern die eigens für die Ausstellung macht, dann ist das ein Thema, wovon wir die Sparkasse Duisburg überzeugen konnten. Und die sagt, das interessiert uns gerade in dieser Region. Da wollen wir Partner sein. Oder wenn wir sagen, wir möchten gerne jedes Jahr eine Vielzahl von, Schulklassen einladen unter dem Titel Jugend interpretiert Kunst und sie bitten sich mehrere Wochen mit unseren Künstlern, Kunstwerken im Museum auseinanderzusetzen, dann ist das ein Bildungsprojekt, ein Förderprojekt für die Jugend und wenn Evonic Industries sagt, das finden wir wichtig für diese Region, dann freut uns das. Oder wenn wir jetzt die Visitenkarte für Künstler bundesweit etablieren wollen, indem wir 16 Akademien, jedes Jahr, ich glaube 16 oder 17 Akademien haben wir in Deutschland, jede Akademie einladen, uns einen Künstler oder Künstlerin zu nennen, denen wir beim Abgang von der Akademie einen Katalog produzieren. Dann ist das eine Förderung junger, kreativer Menschen. Und dann werden wir sehen, wer welches Unternehmen hier bereit ist mitzumachen. Da muss man fragen, da muss man diskutieren. Aber wir haben ja nun aus den letzten 30 Jahren eine Menge vorzuweisen. Wenn, ich lade euch herzlich ein, in unsere Stiftung nach Bonn zu kommen, da seht ihr in der Bibliothek alle Ausstellungen, die mit Katalogen begleitet wurden. Und das ist schon ganz eindrucksvoll, was da entstanden ist. Ich, ich, ich habe deshalb gefragt, weil man
2: durch die Schwerpunktsetzung in der Berichterstattung um die Kunsthalle hier ja ein bisschen das Gefühl bekommen hat, dass es eher fragwürdige Personen und Persönlichkeiten sind, die sich gerne im Glanz der Kunst sonnen. Aber ich
0: gehe davon aus, dem würdest du widersprechen. Du sprichst jetzt auf Diversity United an und du denkst sicherlich nicht an Dieter Setsche von Mercedes und auch sicherlich nicht an Herrn Knapp von New Yorker. Du denkst vielleicht an äh, ähm, Lars Windhorst über den habe ich in der Presse das eine oder andere gelesen, Fakt ist, Lars Windhorst war derjenige, der nicht nur den Deutschen Bundestag mit der Christo-Präsentation unterstützt hat, sondern auch unsere Ausstellung Diversity United und hat sich ganz fantastisch verhalten, zurückhaltend, hat sich nie in die erste Reihe gestellt, wollte, hat keine Veranstaltung für seine Firma, für seine Stiftung hier realisiert. Wir haben uns sehr gefreut, dass er, mit großem Engagement von Anfang an dabei war. Er hat nicht mit einem einzigen Wort, mit einem einzigen Satz sich eingebracht, inhaltlich, mhm. und äh, hat uns lediglich äh, unterstützt, wie die anderen auch. Wir haben mit unseren Sponsoren gute Erfahrungen gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen nicht so passt. Aber ähm, ähm, wir können nur sagen, wenn man offen miteinander umgeht, dann ist das die wichtigste Voraussetzung für gutes Miteinander.
1: Gibt es denn Organisationen oder Namen, deren Geld du nicht nehmen würdest, die sich trotzdem auf dem Boden okay. des äh, Grundgesetzes bewegen, ja? Aber wo du sagst, Nein. dass da würde ich jetzt Grenzen ziehen. In den ja. USA gibt es ja dieses Beispiel mit der mit der berühmten äh, Sackler-Family, äh, die äh, ja in großem Maße verantwortlich, verantwortlich gemacht wird für die äh, Opioidenkrise krise äh, in den USA und äh, deren Name jetzt nach und nach wieder aus den Museen verschwindet, die sie sehr großzügig gesponsert haben. Würdest du Säkla-Geld nehmen?
0: Also, also ich kann nur grundsätzlich sagen, Unternehmen, deren Handlungen menschenunwürdige ähm, Aktivitäten vermuten lassen, äh, Unternehmen, die menschenunwürdig agieren, kann ich mir als Sponsor nicht vorstellen. Wir überprüfen jeden Sponsor, wir diskutieren jeden Sponsor mit in unserem Vorstand, in unserem Beirat und äh, das werden wir auch weiterhin so betreiben. Und äh, wenn natürlich angesichts der äh, aktuellen Aufmerksamkeit noch sensibler umgehen äh, mit der Frage, mit wem fördern wir welches Projekt. Hm. Aber hast du so ein bisschen in, in,
1: in Berlin den Eindruck, dass, sagen wir mal, kapitalistische Grundprägungen, was ich ja einem vernünftigen Muse- äh, äh, Unternehmen durchaus zusprechen würde und äh, Gott schütze Ihnen den Kapitalismus, aber äh, dass diese äh, Grundeinstellung schon verdächtig ist, also damit fast jeder, der in der Lage
0: wäre, In der bestimmten Szene ist es verdächtig, wenn man ähm, sich an Formalien hält oder äh, eine bestimmte Höflichkeit praktiziert oder wenn man äh, vielleicht bestimmte Unternehmen an seiner Seite hat, die ähm, spendabel sind. Ähm, ich weiß nicht, warum das gerade hier in Berlin so ausgeprägt ist. Also wir haben, wurden ja kritisiert, weil wir bei der Ausstellung Diversity United nicht das Paritätsprinzip zwischen männlich und weiblich berücksichtigt haben sollten. Wenn man sich jetzt aber mal die Ausstellung Diversity hier genauer anschaut, dann muss man ja feststellen, dass unter den 90 künstlerischen Positionen 40 weiblich und 50 männlich waren. Wenn man sich dann das Kuratorium ansieht, das die Ausstellung entscheidet, dann muss man ja feststellen, dass wir im Kuratorium fünf weibliche Kuratorinnen und fünf männliche Kuratoren hatten. Da frage ich mich, wo ist das nicht ausgeglichen? Der einzige, der einzige Beirat, bei dem wir nur Männer, insgesamt acht oder neun vertreten waren, ist der, der die ökonomischen Voraussetzungen geschaffen hat für das Projekt. Und da habe ich leider keine Unterstützung bei möglichen weiblichen Sponsoren gefunden, sondern nur die eingeladen, die bereit waren, das Projekt zu unterstützen. Aber daraus jetzt zu erklären, es handelt sich hier um eine einseitig maskulin, also männliche alte Männernummer, also das ist verquer, das Bild ist verquer. Das stimmt nicht.
2: Ihr beide. Das war eine sehr spannende Folge. Und ich habe das Gefühl, wir konnten echt ein bisschen Klarheit, ein bisschen Aufklärung in, den, den, in die Causa Berliner Kunsthalle, in die Causa Walters Merling, in die Causa Bernard Vene und Diversity United bringen. und Das wird ein paar Reaktionen ähm, geben, glaube ich. Glaub ich. ich ja, ich finde es toll und bedanke mich sehr, Walter, dass du dich dem so äh, gestellt hast. Es hatte teilweise ja etwas von einem Kreuzverhör, obwohl es auf keinen Fall so gemeint war, sondern wir wollten echt einfach deine, deine Seite hören
0: und ich habe das Gefühl, dass es uns sehr äh, sehr gut äh, gelungen ist. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch. Sebastian, nein, Niklas war ja schon im Museum Küppersmühle, äh, Sebastian noch nicht.
1: Endlich habe ich als Westfale mal einen Heimvorteil. Also nach Duisburg. Ja, aber ich wollte immer.
0: sagen, wenn, wenn eure Reisen ins Rheinland führen, lasst es mich wissen. Ich zeige euch gerne das Museum Küppers. Sehr gern. Das nehmen wir
2: dieses Angebot nehmen wir
0: sehr, genau, sehr das gerne. Das kann gerne ich an. wirklich nur empfehlen. Das ist ein fantastischer Ort
1: und auch von meiner Seite äh, ja ganz herzlichen Dank, lieber Walter, äh, als Herr Smerling gestartet, als Herr äh, als Walter geendet. <lacht>
2: äh, freut mich sehr und äh, auf bald in Duisburg. Alles Gute. Wenigstens wir drei, wenigstens wir drei sind uns näher gekommen. Ich freut mich sehr. Bye bye, alles Gute. Und tschau. Ciao.